സന്തോഷത്തോടെ സ്വരമുയർത്തി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഉറക്കെ പറ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി വചനം കേൾക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ അനുഭവം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മനാസെ എന്നാണ് രാജാവിൻ്റെ പേര് ഭജന നമുക്ക് വായിക്കാം മനാസെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ രാജാവായി അവൻ ജെറൂസലേമിൽ അൻപത്തിയഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ചു അതായത് ഹെസക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ മകനാണ് മനാസെ രാജാവ് ഹെസക്കിയ ദൈവഭക്തനും ഒരുപാട് ദൈവക്രമയുള്ളവനും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവനുമായ ദൈവഭക്തനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹെസക്കിയ ഹെസക്കിയ രാജാവിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ സംപ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അത് അതുകൊണ്ട് ഹെസക്കിയ രാജാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം കൂടെ നിന്ന രാജാവാണ് ഹെസക്കിയ രാജാവ് ഹെസക്കിയയുടെ ദൈവഭക്തിയും ദൈവവിചാരവും നിമിത്തം ഹെസക്കിയായുടെ കുടുംബത്തെയും തലമുറകളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹ ഉയർച്ചയും ഹെസക്കിയായുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഹെസക്കിയായുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ മകനാണ് മനാസെ മനാസയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഹെസക്കിയ മരിച്ചു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മനാസെ ജനത്തിൻ്റെ രാജാവായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായ സ്വഭാവമാണ് മകൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മകൻ നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായി ദൈവനിഷേധപരമായ ദൈവനിന്ദാപരമായ സകല പ്രവർത്തികളിലും അവൻ ആവേശത്തോടെ മുഴുകി തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവ് തുരത്തിയ ജനതകളുടെ മ്ലേച്ഛാചാരങ്ങൾ അനുകരിച്ച് അവൻ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു തൻ്റെ പിതാവായ ഹെസക്കിയ നശിപ്പിച്ച പൂജാഗിരികൾ അവൻ പുതുക്കി പണിതു ബാലിന് ബലിപീഠങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അക്ഷേര പ്രതിഷ്ഠകൾ സ്ഥാപിച്ചു ദൈവം കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നീ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കരുത് നീ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കരുത് നീ വിഗ്രഹാരാധി ആകരുത് നിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ഛാചാരങ്ങൾ നീ നിർമ്മാർജനം ചെയ്യണം ഇത് ദൈവം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോട് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് എന്നാൽ ഈ മനാസെ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വഴിക്ക് വിപരീതമായി അപ്പന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത വഴികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നിഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ച് അവൻ എന്തെല്ലാം തോന്നിയാസങ്ങൾ ചെയ്യാമോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടി അക്ഷേര പ്രതിഷ്ഠകൾ അവൻ സ്ഥാപിച്ചു ആകാശഗോളങ്ങളെ സേവിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു ജെറൂസലേമിൽ എൻ്റെ നാമം എന്നേക്കും വസിക്കുമെന്ന് ദൈവം ഏത് ആലയത്തെക്കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്തിരുന്നുവോ ആ ആലയത്തിൽ അവൻ ബലിപീഠങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നാട്ടിൽ മുഴുവൻ സ്ഥാപിച്ചു രാജ്യം മുഴുവൻ അവൻ അന്യദൈവ ആരാധനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു മാത്രമല്ല കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ അവൻ ഈ അന്യദൈവങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങളും രൂപങ്ങളും അവൻ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ദേവാലയത്തിൽ രണ്ട് അങ്കണങ്ങളിലും അവൻ ആകാശഗോളങ്ങൾക്ക് ബലിപീഠങ്ങൾ പണിതു സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ അവൻ ബനിഹിന്നോൻ താഴ്വരയിൽ ഹോമിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ്റെ മറ്റൊരു തിന്മയാണ് മക്കളെ കുരുതി കൊടുക്കുക സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ അവൻ 
ദേവന്മാർക്കും ദേവിമാർക്കും വേണ്ടി അവൻ അവരുടെ ചോര ഒഴുക്കി അവിടെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ബന്നിഗിന്നോ താഴ്വരെ കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ കൊലക്കി കൊടുക്കുക അത്രയും ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയം സ്വന്തം മക്കളുടെ ചോര ഒഴുക്കി രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ അവൻ തിന്മ ചെയ്തു സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്ത് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു എല്ലാവരും അവരുടെ മക്കളെ കൊടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രന്മാരെ കൊടുന്ന് ദേവനും ദേവിക്കും വേണ്ടി ഇതുപോലെ രക്തബലി അർപ്പിക്കണമെന്ന് അവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അവൻ ഭരിക്കുന്ന താഴ്വരയിൽ സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ ഹോമിച്ചു ജ്യോത്സ്യം ആഭിചാരം ശകുനം എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രേതാവിഷ്ടരുടെയും മന്ത്രവാദികളുടെയും ഉപദേശം ആരായുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവൻ എപ്പോഴും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ആവേശം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിലരെ ചില ബാധ ആവശിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ അപ്പൻ വളരെ നല്ല അപ്പൻ അമ്മ വളരെ നല്ല അമ്മ കുടുംബം വളരെ നല്ല കുടുംബം പാരമ്പര്യം നല്ല പാരമ്പര്യം പക്ഷേ ഇവന് ഒരു പ്രത്യേക ജന്മം ഒരു പ്രത്യേക ജന്മം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജന്മം നിഷേധത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും അവന് അനുതാപം തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും അവന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിനോടെല്ലാം അവനൊരു പുച്ഛം അതിനോടെല്ലാം അവനൊരു അവജ്ഞ ഒരു എതിർപ്പ് അങ്ങനെ അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് അവൻ ഓടി അവൻ വിശുദ്ധ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ മത്സരിച്ച് അവൻ അകന്നുപോയി അവൻ പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ പടക്കളത്തിലേക്ക് പായുന്ന കുതിരയെ പോലെ ആവേശം പൂണ്ട് അവൻ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ പക്ഷെ ദൈവം എന്താണ് അവനോട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ മോശവഴി ഞാൻ നൽകിയ നിയമവും കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാലിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ നൽകിയ ദേശത്ത് നിന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാദം ഒരിക്കലും ഇളക്കുകയില്ല ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവ് നശിപ്പിച്ച ജനതകൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലിയ തിന്മ ചെയ്യാൻ യുവതയായേയും ജെറൂസലം നിവാസികളെയും മനാസെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ തിന്മ ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തുള്ള സകല ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ആവേശം കാണിച്ചു അവൻ തിന്മ ചെയ്തു രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെ കൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അവന് ഒരു ഭ്രമമുണ്ടായി അതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബാധയാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ചില ബാധ കാണുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലഹിലുയ്യ ഒരു പ്രത്യേക ജന്മമാണത് ഒരു ദുർജന്മം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണത് പക്ഷെ പാരൻസ് നല്ല പാരൻസ് കുടുംബം നല്ല കുടുംബം പ്രാർത്ഥനയും ദൈവഭക്തിയും ദൈവാരാധനയും ദൈവഭാവം നിറഞ്ഞ കുടുംബം ആ വാർദ്ധിക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരു ജന്മം ആ രാജ്യത്തുള്ള സകലരെയും കൊണ്ട് ഇതേപോലെ പാപം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രാജാവ് മനാസെ അവൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹലേൽവിയ ഇപ്പം ദൈവം എന്താണ് ഇവനോട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് തുടർന്ന് പത്തും പതിനൊന്നും തിരുലഗതങ്ങൾ പത്തും പതിനൊന്നും തിരുലഗതങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് മനാസയോടും ജനത്തോടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ദൈവം സംസാരിച്ചു പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു ദൂതന്മാരെ അയച്ചു പല ആളുകളിലൂടെ ഇടപെട്ടു പക്ഷേ വകതിരിവില്ല ദൈവം പല ആളുകളിലൂടെ സംസാരിക്കും മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കും ദൈവം തന്നെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും 
ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരെ അയക്കും ദൈവം ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനെ അയക്കും ദൈവം പലരിലൂടെയും ദൈവം തൻ്റെ സ്വരം നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ കേൾപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളോട് ഇടപെടും അവൻ സംസാരിക്കും വചനം പറയുന്നതിനാണ് പത്തും പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് കർത്താവ് മനാസയോടും ജനത്തോടും സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അവർ വകവെച്ചില്ല അതിനാൽ കർത്താവ് അസീറിയ രാജാവിൻ്റെ സേനാധിപന്മാരെ അവർക്കെതിരെ അയച്ചു അപ്പോൾ പല വിധത്തിൽ കർത്താവ് സമാധാനപരമായ മാർഗത്തിൽ വിശുദ്ധിയിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും ദൈവം ക്ഷണിച്ചിട്ടും അവർ വകവെക്കാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവ് മറ്റൊരു രീതി അവലംബിക്കുകയാണ് അസീറിയ രാജാവിൻ്റെ സേനാധിപന്മാരെ അടുത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവിനെ ഇവർക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ രാജാവ് അസീറിയ രാജാവ് വന്നു ആ രാജാവിൻ്റെ പട്ടാളക്കാർ വന്നു അവർ ഈ രാജ്യത്തെ കീഴടക്കി എല്ലാം തച്ചുടച്ച് തരിപ്പണമാക്കി കളഞ്ഞു സകലത്തെ നശിപ്പിച്ചു കൊട്ടാരം നശിപ്പിച്ചു ഇവരുടെ കുടുംബാങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു രാജപുത്രന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു കുടുംബം എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് രാജാവിനെ ബന്ദിയാക്കി ഈ മനാസെ രാജാവിനെ കൈയും കാലും കെട്ടി അവനെ ബന്ദിയാക്കി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ശത്രു രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിൻ്റെ തടങ്കലിൽ അവനെ പൂട്ടി ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പാതാള കിണർ പോലുള്ള ഒരു കുഴിയിൽ സൂര്യവെളിച്ചം കാണാതെ ഒരു അതി അഗാധം അതിധികമായ ഇരുട്ടിൽ കൂരാക്കൂരിരുട്ടിൽ ഇവനെങ്ങനെ ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല കൊട്ടാരയില്ല പദവിയില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബന്ധനസ്ഥന ചങ്ങലക്കിട്ട് അങ്ങനെ തടവറയിൽ പൂട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സർവതും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന് വിവേകം ഉണ്ടായി തുടർന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തിരുലഘിതങ്ങൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തിരുലഘിതങ്ങൾ കഷ്ടതയിലായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് അവൻ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചു തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ തന്നെ അത്യധികം എളിമപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം ദൈവം നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മനാസയുടെ ഹൃദയം മനാസയുടെ അന്തരീക്ഷം അത് നന്നല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സ് ഒരുങ്ങി അവൻ്റെ മനസ്സ് പരുവപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മനസ്സ് പരുവപ്പെട്ടു അവൻ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി അവൻ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പരുവം ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അഹങ്കാരം പൂത്തുലഞ്ഞ് നിന്നാൽ അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കില്ല അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗമയിലിരുന്നാൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കില്ല ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ഒരു എളിമയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും വിനയത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഒരു അന്തരീക്ഷം വേണം ബൈബിൾ പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ദൈവം അത് ഇതുവരെയുള്ള ഒന്നും ദൈവം കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല എത്രയോ ദുഷ്ടത ആ ജെറുസ് ആ രാജ്യം മുഴുവൻ കഴക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറ് വരെ വടക്കും തെക്കോടെ രക്തപ്രളയമാക്കിയ ഒരു രാജാവാണത് മക്കൾ രക്തം ചിന്തിയ രാജാവാണത് ഒരുപാട് ദൂഷണങ്ങൾ തിന്മകൾ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവം നിന്തകൾ അവൾ അവൻ അരങ്ങേറി പക്ഷെ അതൊന്നും ദൈവം കണക്കെടുത്ത് അത്രയും എളിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ദൈവം അങ്ങനെ മറന്നു അതൊന്നും ദൈവം ഓർക്കുന്നില്ല അതുവരെയുള്ള ഒന്നും ദൈവം അതെല്ലാം ദൈവം അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിച്ച് ദൈവം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവനെ ജെറൂസലേമിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അവൻ അൻപത്തിയഞ്ച് വർഷം ജെറൂസലേമിൽ ഭരിച്ച് അൻപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ച് പ്രായമായി എഴുപത്തേഴ് വയസ്സൊക്കെയായി പതുക്കെയാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത് 
നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ദൈവം അവന് തിരികെ നൽകി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ രാത്രി ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതമായിരുന്നിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എല്ലാം ദൈവം നൽകി എല്ലാ സാഹചര്യവും ദൈവം നൽകി പക്ഷേ ദൈവത്തെ അറിയാൻ മാത്രം സമയം കിട്ടിയില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം മനസ്സ് തോന്നിയില്ല ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ വളരാൻ മാത്രം ഉത്സാഹം തോന്നിയില്ല ദൈവം നൽകുന്ന എല്ലാം തോന്നിവാസത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എല്ലാ അഹങ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദൈവം നൽകിയതെല്ലാം ദൈവത്തിലേക്ക് വളരാൻ ഉപകരിക്കുന്നതിന് പകരം ജീവിതത്തിന് അഹങ്കാരമാണ് കൂടിയത് ദൈവം നൽകിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എളിമ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ജീവിതത്തിന് ധാർഷ്ട്യവും അഹന്തയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദൈവം നൽകിയതെല്ലാം സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഹൃദയ ധിക്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും ഭിന്നതയും ഭിന്നതയും എതിർപ്പും വർദ്ധിപ്പിച്ചു താൻപൊരുമാഭാവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഒന്നൊന്നിനോട് ചേരാതെയായി അനുസരിക്കാൻ പറ്റാതെയായി കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെയായി അങ്ങനെ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് വളരുന്നതിന് പകരം അത് നാശത്തിന് കാരണമായി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെയായി ദൈവം ഇല്ലാതെയായി വിശ്വാസമില്ലാതെയായി ഉണർവില്ലാതെയായി അങ്ങനെ മന്നിച്ചൊരു കരിക്കട്ട പോലെയായി പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോൾ ഒരു വീണ്ടും വിചാരം വരുമ്പോൾ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ നടപ്പ് ശരിയല്ല എൻ്റെ ജീവിതം ശരിയല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു വരണം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു തന്ന് അവൻ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിച്ചുയർത്തും അവൻ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിച്ചുയർത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് നൂറാടുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നല്ല ആടുകളായിരുന്നു ഒരുപാട് ആത്മാക്കൾ നല്ല ആത്മാക്കളാണ് എന്നാൽ ഒരാട് ഒരാട് അത് ഹതഭാഗ്യനായ ഒരാടായിപ്പോയി അത് വഴിയിൽ എവിടെയോ തെറ്റിപ്പോയി അത് വഴിയിൽ എവിടെയോ കുടുങ്ങിപ്പോയി അത് മുൾപ്പടർപ്പുകളിൽ അകപ്പെട്ടു അതിന് സ്വതന്ത്രമായ സഞ്ചാരം സാധ്യമല്ലാതായി അതിന് സ്വതന്ത്രമായി ദൈവത്തിലേക്ക് വളരാൻ പറ്റാതെയായി അത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ ഉടക്കി നിന്നു അത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇടയൻ്റെ കൂട്ടായ്മ വിട്ടുപോയി അത് സഭയുടെ കൂട്ടായ്മ അത് വിട്ടുപോയി ഇന്ന് സഭയില്ല കൂട്ടായ്മയില്ല കൂടപ്പറപ്പുകളില്ല ആരുമില്ല അത് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്രയായി അത് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് വേർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അത് വേർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു സഭയിൽ നിന്ന് അത് വേർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അത് വേർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധാരൂപിയിൽ നിന്നും ദൈവാരൂപിയിൽ നിന്നും അത് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു ദൈവികമായ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ ഉടക്കി കിടക്കുകയാണ് യേശു അവമ്മ പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് ഇടയൻ ആ ഒരാടിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇതാ പോവുകയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് അതിലല്ല ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരെണ്ണത്തെ ഇടയൻ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരാടിനെ കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ ഇടയൻ്റെ വലിയ സന്തോഷം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ ലൂക്കാഡസ് വിശേഷത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവിൻ്റെ കരുണയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുന്നത് അത്രമാത്രം എൻ്റെ അപ്പൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രം സ്വർഗം നമ്മളെ വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രം ദൈവം നമ്മളെ വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒറ്റ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ദൈവം മറ്റെല്ലാത്തിനും അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം ഇടപെടുകയാണ് ദൈവം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ദൈവം യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് 
പ്രിയദൈവേതിലെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതുപോലെ തകർന്ന് ഒട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒട്ടും സ്തുതിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒട്ടും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒട്ടും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഉപ്പുതൂണായതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും പ്രിയ ദൈവവൈതലെ ഇന്ന് കർത്താവ് ഈ രാത്രി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉപ്പുതൂണായി പോയാലും ആ ഉപ്പുതൂണിനെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഇതുവരെ ലോകം കണ്ടിരുന്നതിൽ വെച്ച് കൃപ കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന ഏറ്റവും തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു ജീവിതമാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിനൊറ്റ സെക്കൻഡ് മതി അതിനുവേണ്ടിയാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മരവിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ ഉപ്പുതൂണായി പോയി ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെ ദിഖാരിയായി മാറി ഇങ്ങനെ നിഷേധിയായി മാറിയ ഒരാത്മാവാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ദൈവികമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വചനം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഫലരഹിതമായി കിടക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരിക്കാം ആ പട്ടണവാസികൾ വന്ന് ഏലിഷായോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഈ പട്ടണം ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ പട്ടണമാണ് എന്നാൽ ഇതിലെ വെള്ളം മലിനവും നാട് ഫലശൂന്യവുമാണ് അപ്പോൾ ഏലിഷ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഏലിഷ ആ ഉപ്പ് വാങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ഉറവയിലേക്ക് ഇട്ടു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് മരണത്തിനോ ഫലശൂന്യതയ്ക്കോ കാരണമാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തൊട്ട് ഏലിഷയുടെ വചനമനുസരിച്ച് ആ വെള്ളം ശുദ്ധമായി അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഫലരഹിതമായി അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ മരണത്തിനും ഫലശൂന്യതയ്ക്കും ഇടമായിരുന്നിരുന്ന ആ ഭൂപ്രദേശം അവിടുത്തെ മണ്ണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അവിടെ ഏലിഷ വന്ന് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ ഒരിച്ചിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഉറവ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇത് ഇനി മരണത്തിനോ ഫലശൂന്യതയ്ക്കോ കാരണം ആവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പിടി ഉപ്പെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു അന്ന് തൊട്ട് ആ ഭൂപ്രദേശത്തിന് ഘടന മാറി അന്ന് തൊട്ട് ആ ഉറവ ശുദ്ധമായി ഏലിഷയുടെ വചനമനുസരിച്ച് ഇന്നും ആ വെള്ള ശുദ്ധമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ നമ്മൾ തുച്ഛീകരിച്ച് കാണരുത് വയനാട്ടിലൊരു കുടുംബം വന്നിട്ട് പറയും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു ആ കിണർ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി കലങ്ങിയടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കലങ്ങിയടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ വന്ന് കുറച്ച് വെഞ്ചിരിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് വെഞ്ചിരിച്ച വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ആ കിണറ്റിലേക്ക് അവിടെ ഒഴിച്ചു പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കണ്ണുനീർത്തുള്ളി പോലുള്ള വെള്ളമായി മാറി ഞാൻ മാനന്തവാടി രൂപതയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ദ്വാരക ഇടവകയാണ് എൻ്റെ പേര് തോമസ് തോമസ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വേറെ ഭയങ്കര രോഗാവസ്ഥയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതാണ് വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ അഭിഷേകാഗ്നി മലയിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി ഹോളി വാട്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ആ ചുവന്ന വെള്ളം അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്യൂരിഫയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം ചെയ്യാനും മാത്രമായിട്ട് ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും മറ്റേ ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷേകാഗ്നി മലയിലെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് കിണറ്റിലൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയി കിണർ കുറേ അകലെയാണ് ഉള്ളത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോയി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളം കാണുന്നത് ഒരു ഈ വെള്ളം കിട്ടിയതല്ലേ അതെ അതെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കലക്കലൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അഭിഷാഗ്നി മറിയിൽ കു
ഹന്നാമെള്ളം ഒരു കുപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ചു പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന വെള്ളം ആ ഹന്നാമെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇതുപോലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി പോലെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കിട്ടാനായിട്ട് ഈശോ അനുവദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹെബ്രായ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഹെബ്രായ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ കോലാടുകളുടെയും കാളക്കിടാങ്ങളുടെയും രക്തം തളിക്കുന്നതും പശുക്കിടാവിന്റെ ഭസ്മം വിതറുന്നതും അശുദ്ധരെ ശാരീരികമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിത്യാത്മാവ് മൂലം കളങ്കമില്ലാതെ ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമ്മുടെ അന്ധകരണത്തെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് എത്രയധികമായി വിശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അന്ധകാരം പിടിച്ച കരിക്കട്ട പോലെയുള്ള ഈ ജീവിതം മുഴുവനും മാറി നല്ല പളുങ്ക് പോലെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഫടികം പോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയറായ വിശുദ്ധ ജീവിതം സാധ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് പത്രോസിലേക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം പത്രോസിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പിതാവായ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിധേയരായിരിക്കുന്നതിനും അവൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവരും ആത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുമായി പോന്തസിലും ഗലാത്തിയായാലും കപ്പതൊക്കെയായാലും ഏഷ്യയിലും ബിധീനിയായാലും പ്രവാസികളായി ചെതറി പാർക്കുന്നവർക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്താൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവർ മുൻകൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഈ രക്തം നമ്മുടെ അന്ധകരണത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന കരിക്കട്ട പോലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് അധികമായ വിധം വിശുദ്ധീകരിച്ച് അത്ഭുതകരമായി വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ഇന്ന് കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കരിങ്കടല് പോലെ ഉപ്പുകടൽ പോലെ ചാവുകടൽ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയമെങ്കിൽ അതിനെ ജീവൻ്റെ എല്ലാം നിധാനമായി മാറുന്ന വലിയ പളുങ്കടലാക്കി മാറ്റാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ രക്തത്തിന് കഴിയും പത്രത്തിലെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പത് തിരുലിഖിതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നശ്വരമായ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ കൊണ്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ കറയോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ഏതുപോലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമൂല്യ രക്തം കൊണ്ടത്രേ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത എപ്പോഴും അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ എപ്പോഴും തിന്മയിലേക്ക് മാത്രം ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു ഹൃദയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിലും അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു വാഗ്ദാനം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഈ രാത്രി ഞാനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വർഗസനായ പിതാവിൻ്റെ വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ വലിയൊരു ചിന്ത എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉറയ്ക്കണം ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ അറിയണം ഒരു പക്ഷേ മനാസയെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എങ്കിലും മക്കളെ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല തിന്മകളിൽ നിന്ന് കഴുകുന്ന രക്തമാണ് ഈ രാത്രി പ്രിയ മക്കളെ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതം ഓരോ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരിക്കും 
ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് നാളായി ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാത്മാവായിരിക്കാം വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാത്മാവായിരിക്കാം കരിക്കട്ട പോലെ ആയ ഒരു ആത്മാവായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ദൈവിക വരപ്രസാദമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ക്രമയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് വെറും വെറും കരിക്കട്ട പോലെ ഒരാം അധപ്പതിച്ചു പോയൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ ദൈവസേന ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കാം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഓടിപ്പോണം തോന്നുന്നൊരവസ്ഥയായിരിക്കാം ഈ അവസ്ഥയിലൊക്കെ മാറാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം എന്നെ ഈ രാത്രി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുക എത്രമാത്രം ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കാമോ അത്രമാത്രം ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുക എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണം ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്തുകൊള്ളുക യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ഒരു ദൃഢമായ തീരുമാനം എടുക്കുക യേശുവിനെ മാത്രം മതി യേശുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സ്നേഹം യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വിടുതൽ അത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുക രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എത്രമാത്രം ഉച്ചത്തിൽ യേശുവിനെ വിളിക്കാമോ അത്ര ഉച്ചത്തിൽ യേശുവിനെ ഒരുമിച്ച് ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു രാത്രി ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവമക്കളെ കരങ്ങൾ കൂപ്പി ജീവിക്കുന്നവനായ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ വലിയൊരാഗ്രഹം നമുക്ക് പറയാം എൻ്റെ ഹിതം പോലെ നടത്തരുത് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നെ നയിക്കണമേ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ജീവിത പാതയ പാതരിടാതെ സ്വർ 
स्वर्ग भवन ती 